0: Você deu play, então seja bem-vindo Essa é a primeira edição do podcast Paralelo Meu nome é Thiago e eu vou ser o piloto aqui desse golzinho quadrado Que vai seguir ao longo do caminho do nosso podcast Aqui do meu lado direito, no banco da frente do Carona, eu tenho o um Max
1: Eu sou o Max e chego atrasado que nem o Barrichello
0: no banco de trás, nós temos o nosso jovem garoto, Roberto.
2: Aqui é o Roberto e eu ainda tô tentando entender por que, que essas cadeirinhas de criança são tão apertadas.
0: Esse será o primeiro episódio do podcast paralelo chamado Piloto. É. Podcast Paralelo Sejam todos bem-vindos, esse é o primeiro episódio do Podcast Paralelo Como a gente já disse anteriormente, é chamado piloto Nesse nós vamos fazer a apresentação individual de cada um para que vocês possam nos conhecer da melhor forma possível e assim vocês saberem mais ou menos como é que vai ser tocado essa bagaça daqui por diante. Uh, tudo bem, Max? Como é que você tá?
1: Tudo bem, tô vivo, nariz zoado, meio fã e... Achim, ô, oh, desculpa, é... é isso aí!
0: Peguem seus aquinhos Gels, passem na orelha, E Roberto, como é que tá aí atrás, no... nessa cadeirinha gostosa?
2: Caralho, eu não consigo me soltar dessa porra, puta que pariu, ai caralho, mas de resto tudo de boa.
0: Mano, se eu fosse... Se fosse você continuar preso aí que você já me viu dirigindo no É, no acho Mad que é melhor Force passar que... uns
2: dois cintos aqui.
3: <risos>
0: tudo, toda, toda cuidado é pouco nesse momento. É, vamos lá, então vamos começar a tocar essa bagaça aqui, o que, que vai ser esse podcast aqui, explica pro pessoal, Max.
1: Esse podcast, como o próprio logo X, a... A gente vai falar de tudo e nada ao mesmo tempo. Então a gente vai trabalhar aí com vários temas. Só que a gente vai fazer uma filtragem de temas, é claro. A gente não vai falar sobre poesia, sobre crimes e sobre as receitas da Ana Maria Braga. Então vai haver uma filtragem aí, como já houve. Que acabou gerando umas perguntas pra gente que vai fazer parte desse podcast inicial, desse piloto. E toda vez que tiver um piloto... O editor vai colocar um, vum, um som de carrinho de Fórmula 1. E basicamente é, vamos trabalhar aí todo o conceito da parte geek, nerd. E abrangendo alguns outros aspectos aí. O nosso logo também diz que a gente vai falar tudo e nada ao mesmo tempo. A questão do paralelo é que a gente vê tudo de uma forma diferente também. Então vamos por pontos nessa questão de... Do, do diferente, como somos três pessoas aqui Cada um vai dar o seu ponto de vista sobre um assunto
0: É, eu, eu, até porque é, é legal a gente deixar um ponto aqui Também ter essa diferença É isso que são, são três pessoas Embora a gente tenha mais ou menos um Siga uma linha é, Cada um tem seu pensamento próprio Cada um tem, 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 tem a sua opinião embora, ca, embora a gente siga a mesma linha Em algum ponto a gente se diverge ali na frente, né Roberto?
2: Então né, aquela coisa Se eu tiver ganhando mais Acho que eu posso deixar o meu ponto mais parecido com o de vocês né? Não sei, mas A gente vai seguir o intuito padrão de Cada um com a sua opinião, a gente solta nossos pontos E no final a gente briga, mas depois a gente tudo amiga E fica junto de novo, e briga de novo
0: Ou seja, enquanto tiver lucrativo Tá bom pra todo mundo
2: Óbvio, Mas, money, money. So funny, mas aqui não é o Youtube O que, que eu tô fazendo aqui então?
1: Tchau Tchau <risos>
0: Ai, vamos lá então, lembrando que é, algumas coisas vão ser ditas apenas nesse piloto, então caso você lá na frente faça uma, essa, alguma pergunta que já foi respondida aqui, ou algum dos temas que fujam normalmente, que a gente vai acabar tocando aqui mais pra frente, tipo política, é, criminologia, que fizeram a pergunta, Aqui, ou se a gente não vai falar disso mais na frente, eu pelo menos não espero que a gente chegue a, a, a algum tema específico, algum podcast específico referente a isso.
2: Mas é aquela coisa: se pagarem bem, quem sabe, né? A gente pensa, né? Vamos pensar longe, né? Como é
0: que é dinheiro na mão, calcinha no chão?
2: É, como dizem.
0: A gente mandou um formulário aí para o um pessoal, pessoal mais próximo, pessoal amigo, pessoal que ouve o podcast. É, fazendo perguntas, tipo um formulário mesmo Perguntando a idade, que, como é que vocês gostariam de saber, saber sobre nós E acabou gerando algumas perguntas que vão ser respondidas agora Tanto referente a perguntas sobre nós Veio perguntas de, de todo tipo aqui Pra, pra gente poder responder é, Vocês querem fa falar alguma coisa antes de vocês começarem a pagar seus pecados?
1: Acho que não, eu né? Eu digo que
2: nada que eu dizer aqui pode ser usado contra mim na, na delegacia
1: Um tribunal,
2: não, 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 delegacia, se eu for pro tribunal eu tô fudido mesmo
1: Não, mas a delegacia... A delegacia
2: não. eu consigo me safar ainda Então vamos lá
1: é, Acho que não vamos falar nada não Tá com terror aí, porque as perguntas já é cabulosa mesmo
0: Tem umas água com açúcar, mas tem umas aqui que... Hum, é meu, é meu amigo Mas vamos lá é, A primeira pergunta vem da Daisy. A pergunta é, quem são vocês?
1: Vamos lá, Daisy. Eu sou o Max, como eu me apresentei no começo, eu tenho vários anos de idade, sofro de crise da meia-idade, apaixonado por cultura nerd em geral, jogos, HQs, mangás, animes, música e, e algo a mais, e é isso, basicamente.
0: Roberto, quem que é você, Ah,
2: bom... Eu sou, por assim dizer, eu sou a cara nova do grupo aqui. Eu sou o mais novo do trio eu sou o lanterninha aqui. Eu basicamente vou ser. Como posso dizer? Virgão! Assim? A voz da juventude, eu prefiro dizer assim. Eu prefiro essa palavra.
0: É o, é o inexperiente da turma e é, e é o ponto que a gente sempre vai usar. No meu tempo, então vocês vão ouvir muito tem muito desse termo durante os podcasts no meu tempo, vindo, vindo de mim e do Max. Vamos lá, então, meu nome é Thiago. Eu acho que eu, eu sou. Puridade, mais velho daqui, mas visualmente não. Nossa, gostoso, mentira, mentiroso também. Uh,
1: eu já tenho que me defender. Ser... Peraí, peraí, aí, como assim? Você não é um, uma, o que parece mais velho, você está querendo dizer que eu sou tão. Parece mais velho, então vou me defender. São as drogas, desculpa.
0: Você, nesse momento que esteja ouvindo, uh, lembra do, do Anão do Senhor dos Anéis? pense ali um pouquinho mais alto, não muito. Um pouquinho mais alto, é o Max por aí você monta na sua cabeça mistério mistério quem, quem será Max mas eu praticamente que eu que sou sou um Ctrl C Ctrl V do Max um pouco mais pop música é um pouco mais pop cultura também um pouco mais pop games é praticamente isso quem quem somos nós um trio de nerd com diferença de idade praticamente isso
2: e de tamanho <risos> de tamanho tanto de para cima para baixo quanto nas larguras
1: de proporção é.
0: Patrícia Carose, ela pergunta para nós o perfil de cada participante e suas influências. Conta para gente, Alberto.
2: Olha, eu tenho duas principais influências uh, na minha vida. A principal delas, que é a, a que mais me fez ir para esse lado geek nerd, foi a HP Lovecraft. Ele me fez assim adorar o estilo de terror. Então, basicamente tudo que eu jogo hoje em dia tem que ter um pouco de terror, senão não não cai bem para mim.
0: Mas calma aí, calma aí, não entendi Sua influência de terror na vida?
2: A minha influência, não de terror Mas eu digo a minha influência de, como posso dizer assim De ser de vida mesmo
1: É que a vida dele é um horror, você não percebeu isso?
2: Exatamente É isso que ele Exatamente. quis dizer descrever.
1: E o seu perfil?
0: Além disso, o que seria? Que, seu perfil que te influencia? Te influencia a gente já sabe que é o Lovecraft
2: Meu perfil, eu sou loiro alto De cabelos negros, não, pera, brincadeira Cara, não sei meio como assim descrever meu perfil. Eu sou extremamente aleatório no meu perfil. Eu, do mesmo modo que eu posso gostar de uma coisa agora, daqui a pouco eu posso gostar de outra. Então, tipo assim, eu não consigo me definir, definir o meu perfil facilmente. Sinceramente.
0: Ou seja, é o perfil da geração atual, que gosta de tudo e gosta de nada ao mesmo tempo. Diz pra mim suas influências. Pra mim, não. Diz pra Patrícia Quem são, quais são as suas influencers.
1: Vamos lá. Ô Patrícia, tudo bom? Ah, Vamos começar aqui, ó Não, pera aí Eu vou falar pra ela o meu perfil Meu perfil normalmente é Max Maxprox Você vai achar nas redes sociais Tá lá o meu perfil Se for visualmente, você vai ver que o meu perfil tem um aspecto arredondado Eu não tenho muito um, um estereótipo de perfil Acho que é normal Eu sou o típico nerd cordo que parece um anão do Senhor dos Anéis Crescido Que tomou muito um Lactobacilos vivos E influências, influências é um pouco complicado eu tenho muitas influências referentes aos anos 80 e 90, que é a época que eu vivi, mas tem algumas coisas modernas também que eu acho muito importante. Sou um cara apaixonado por animes, particularmente velhos, e o Hakusho, Dragon Ball, Cavaleiro dos Zodíacos e Naruto é ruim. A questão musical é muito mais abrangente, músicas mais relacionadas aos anos 80, 90. Uh, rock e metal Quase em geral E questão mais assim Da cultura nerd É difícil, eu não tenho assim Uma influência com um nome pra dar É muito difícil, eu acho Talvez hoje em dia seja muito difícil Antigamente era um pouco mais fácil Antigamente Mas acredito que seja Que seja isso uh, Vamos
0: lá então Meu perfil Meu perfil é 1,75m Olhos castanhos. Chovem. É a mesma que a do. A...
1: Musculoso.
0: musculoso. Com a barriga definida. Definida ao redondo. Tanquinho. Ao redondo.
1: Não, isso Nossa. daí é brastampe, <risos> daquela que leva <risos> 10kg lá. Você pode jogar o edredom e a coberta junto que bate.
0: Ou seja, eu, pode... eu não sou assim uma brastampe, mas. Ou seja, a gente faz trabalho completo, até seca é, não, agora falando sério, meu perfil é aquele tipo. padrão, padrão nerd mesmo. Só que o mais. É nerd piadista, digamos assim. É, influências, eu tenho
3: influência, no, tipo,
0: praticamente que eu cresci assistindo. Né? Tipo, mais pro lado do humor mesmo, TV Pirata, caceta do Planeta, seria grandes influências pra mim. É, mesmo perfil, perfil é aquele do. Do, do, do velho jovem né, aquele que tá cansado já quando acorda, já quer voltar pra dormir, chega no trabalho que quer bater o ponto e ir embora E também tem aquela né, sou apenas um alegre deprê, já diria malvês coloniais de Acaju
1: Muito bom, quase fiquei emocionado aqui, que triste aqui com a sua
2: tristeza
0: Vamos lá pra próxima então, a Thaís! Nos pergunta o que levaram vocês a criar este podcast.
1: Não tem o que fazer.
2: Seguinte, essa eu vou definir muito bem. Como dizia o filósofo Piton, que teve nada mais nada menos como discípulo Karl Marx. Na vida, tudo depende do quanto você quer comer alguém. A gente tá aqui exclusiva <risos> e unicamente para isso. <risos> Acabou. Não tem coisa que resume melhor.
1: Então você procura sexo digital, é isso? Ah,
2: mano, pelo menos uns três web namoro eu pretendo <risos> pegar com isso aqui. Três web namoro no mínimo. Bom,
1: bom.
0: É, qualquer coisa você demanda aquela carteirada. Já ouviu meu
2: podcast? É, é já ouviu meu
3: podcast.
0: Eu faço podcast. Eu sou um jovem antenado, eu faço podcast. Eu, eu, eu acho que mais foi o que? Nós, nós três trabalhamos juntos. Trabalhamos na empresa Mentira. Sem nenhum contrato de confidencialidade, não posso falar. É... Não pagam pra
1: isso também? É, vamos
0: pagar um Patrocina nós. A gente foi, a gente essa marca aqui. É, trabalhamos juntos, a gente. Acho que foi desde o primeiro dia do treinamento, né? A gente. Desde o primeiro dia, já já, 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 já se deu bem, a gente teve que fazer um trabalho junto e já começou essa loucura. Que vocês estão ouvindo aqui. Desde o início desse, desse, desse programa. Aí veio o Covid, que a gente e aí é sabe como é que é, né? Muito tempo ocioso. Fez a gente. Dorme, pensar.
1: trabalha e dorme de novo.
0: Temos tempo ansioso vamos, ah, Por que não? Vamos fazer um podcast Vamos bater papo, vamos gravar essas besteiras que a gente fala Tentar fazer algo Produtivo disso da
1: vida É, vamos deixar claro que é um podcast Porque a gente é feio, porque se a gente fosse bonito Seria um canal do Youtube
2: Exatamente Mas como a
1: gente é feio, a gente só manda o áudio Porque o áudio dá pra jogar um
2: Filtrozinho um Filtrozinho
1: papinha, Um iTunes aí, mudar a voz, parecer voz de galã Então fica muito diferente
0: Cara, se até a Anitta canta fica bonita, então... <risos> <Pô>. <risos> o Marcos Monteiro pergunta pra gente O que influenciou vocês a fazerem um podcast sobre essa temática?
1: Não ter o que fazer, porque basicamente a temática é...
2: Não, a temática a gente até pode dizer que é, é basicamente é o, tema que, é o tema principal que a gente tem em comum Basicamente Nada. É o... <risos> <risos> Nada? Nada? não tem nada não, não tem nada é, são os temas principais que a gente tem as coisas que a gente mais fala junto bosta Nada <risos> exatamente a gente fala tudo a gente fala tudo e nada por cinco horas no, no nossos grupos praticamente tá em nada de produtivo fora é eu ia dizer que podcast era produtivo mas esquece o que eu tava dizendo
1: não, se fosse não, produtivo tinha gente que pagava por isso
2: exatamente
1: Padrinho, uhum. nho, nho. Mas
0: paga, mas não pagam pra gente, né? Você vai querer arranjar treta no mundo do podcast também agora, né?
1: Não, claro que não. Eu tô aqui pra. Oh, desculpa, não. Você vai falar que tá aqui só pra criar treta? <risos> eu Isso. tô aqui só não, pra seguir
2: é. as ordens do filósofo Piton. Nada mais ou não menos.
0: É, novamente eu vou deixar claro o que foi dito no início do programa: que cada um fala por si. Ninguém fala pelo podcast. Eu para eu, ela, tá? eu Outro, eu... Outros podcasts vem, vem com vem com a
2: gente, vem fazer um colado. Tiago, aí já com medo
1: não custa nada qualquer coisa nós cortamos participantes
2: na dúvida é, vou... bipa o nome todo mundo tipo o filho da puta do fó <risos> aí todo mundo é, entendeu <risos> muito bom, muito uh, bom. vamos para
0: a próxima é, o Robson perguntou para ge... gente perguntou para gente gente é bom, ótimo né também gente... um Pasquale tá não, não a gente quase. somos
1: a gente vamos é. Gente, é. né? Se bem que
0: a gente tá certo, né? Dependendo da lei do português, né? Pega esse passo Chupa. Chupa. Uh, o Robs pergunta o que vocês pretendem através desse podcast.
2: Vamos lá. Tudo aqui? na Vai. vida... Não, parei.
1: Vamos lá. Vai falar o pitão de novo? Não, <risos> não. Vamos não, lá. Não, não. Eu acho que a questão maior desse podcast é o tempo que a gente perde dando risada. Eu acho que agora falando um pouco mais sério, agora, só agora, tá? podcast, a intenção dele é ter essa... a temática do que a gente sabe falar, do que a gente conhece, claro, não. a gente pode fugir um pouco disso, mas a gente vai falar coisas que a gente entende um pouco, ou que não entende nada, mas vai dar o ponto de vista. E vai ter a questão também de... do nosso bate-papo, como já foi dito aqui, a gente passa muito tempo batendo papo em pares, em grupos, em... Em caos, em, de várias formas E sempre é algo muito engraçado É algo que a gente passa muito tempo rindo é, Que a gente passa até mal Então é, a intenção é trazer isso Para o podcast E automaticamente agregar pessoas Para esse tipo de coisa Então fazer os ouvintes, os ouvintes rirem também Com essas besteiras que a gente fala Com os pontos de vista que não fazem sentido nenhum Mas a gente de alguma forma faz sentido eu acho que essa seria a pretensão do podcast.
2: Nesse momento você tem que imaginar o no bar, com cinco copos vazios, falando Mano, escuta o que eu tô falando, isso faz sentido, cara. É basicamente isso.
0: <risos> Mas o, a parte também do, do passar mal rindo é, é, é a nossa idade.
1: É, é falta de exercício físico.
2: É o modo veio pra que você dá risada, tossindo no final.
0: Mas como assim? Jogar videogame não é exercício? Pros dedos, dedo, né? Óbvio. Pros dedos. <risos> vamos lá, vamos pra próxima. Agora a pergunta vem do Luciano. Vocês pensam em fazer algo totalmente original ou vão usar algum podcast como base, como exemplo? Acho que nesse momento a gente pode usar até mesmo o, o, algum podcast que a gente ouve normalmente como, como exemplo aí. Até porque normalmente vai virar influência. Acho que a gente não, não vai ser algo totalmente. Copiado ou de alguém Mas provavelmente vai virar É influenciável Tudo que você faz na vida é você sofrer influência de alguma coisa Até mesmo hoje em dia Como já diria a Chacrinha, nada se inventa Tudo se copia Vamos lá, Max
1: Vamos lá, é um podcast Que, claro, vou usar um base Eu ponho esses dois São uns podcasts que são umas merda, tá? Provavelmente a, a, o pessoal não vai vir participar desse nosso cast também, porque é uma berda também.
0: Já, já perdemos mais, mais dois collab aí.
1: F ah. Foi dois collab embora, mas já garantimos que também eles não vão usar a gente como inspiração. Ah, vamos lá. É, Tambacast é um, e Miserável e Medíocre é outro. São podcasts que falam sobre alguns temas... Bem abertos, não, eles não têm um segmento Mas é muito nessa questão do humor É muito na questão da zoeira São rodas de amigos E meu, eles falam exatamente o que eles fazem Numa mesa de bar No churrasco em casa Então eles falam que tem que falar, se for pra falar besteira Fala, se for pra ofender alguém, fala E só espera o processo bater na porta
2: Cara, nessa pegada de Podcasts principais Tem dois que eu acho que vão ser Minhas principais influências tem obviamente o podcast do Jovem Nerd Que é literalmente isso, um grupo de amigos Falando um monte de coisa aleatória e mora hora vai E o Flow Podcast Que ele já é um pouco Eles já, ele já conseguem assim, ser um pouco mais Centrados em certos assuntos Mas ainda eles soltam aquelas piadas é Mas mais, eu acho que a gente vai estar Meio que entre esses dois assim, você pegar um pouco de influência Eu vou
0: falar Primeiro, acho que eu já dei mais ou menos A entender que a gente não, não vai fazer Algo copiado de alguém até porque, se a gente for copiar o que está fazendo sucesso, até a gente no mínimo, chegar perto, querer se comparar com, com, com esse podcast, a gente já tá errado. Já começa por aí. Então, até porque a, a intenção do, do nome em si, paralelo, é para ser algo com, com a nossa visão. Até então, por causa disso, tem os dois, dois L's ali. Dos, se você for ver o logo, tem os dois L's invertidos, fazendo uma alusão realmente ao paralelo. Então eu expliquei mais ou menos, influência vai ter é impossível a gente não, não ter influência do que a gente ouve, do que a gente gosta pelo menos cada um que, que você já deu pra perceber, cada um tem, tem sua personalidade aqui dentro e ninguém vai ficar forçando o personagem até por isso eu, Thiago eu escuto os que eu tenho como base eu escuto o, o jogo velho falando isso seu abraço pro Kyle Hansen grande motivador aqui da, da gente começar a fazer isso aqui Automaticamente eu escuto o TV de Tu, também é da equipe do, do Jogo Velho. O Flow, eu escuto, não, não escuto regularmente, escuto bem, bem esporádico que é do, do 3K e do Roberto.
2: Ah, agora você me pegou o Monarch. Monarch,
0: isso. Se, se, já, já fala aqui que eu tenho problemas com o se esqueci
1: de alguns.
2: Ah, então somos os três aqui com problemas de nome. Isso aí o pessoal vai é, perceber
1: muito. Tenho o Somos mesmo, com por isso que eu, eu sou o Max.
0: <risos> editor vai salvar muita gente aqui durante esse, esse, essa caminhada desse podcast.
1: Vocês
2: não perceberam, mas já teve 35 cortes só até aqui.
0: O editor tá, tá aparecendo a faca. O...
2: Faca Guinza.
0: A faca guinza, cortando tudo. E além de Tem um cara que eu gosto pra caramba, que ele é meio escondido do, do, do grande público assim. Que é o Celso Fini, que é do, do Defesa nos jogos. Rebobinando fita dele é sensacional. Podcast. E.. Celso, se você estiver ouvindo Vou ouvir mais lá pra frente Saiba que aqui tem um grande
1: fã seu Seu imundo E Celso Rossomano, por favor, não escute Nosso podcast
2: Não estamos falando com você
1: Até
0: porque eu não vou ter dinheiro Pra pagar você é, Opa, vazou Agora pra poder fechar essa leve aqui das primeiras perguntas Uma pergunta mais capciosa Vamos dizer assim Vem do Márcio Baião, ele que é do canal, pior canal do mundo games. Não deixe de deixar o seu dislike lá, família própria fala. Ele quer saber a vivência de cada um no assunto, nos nossos assuntos. Ele, por exemplo, ele é aprofundado em games, quadrinhos, filmes e tudo antigo. Para ele é importante ele saber quanto cada um tá dentro por dentro do assunto para poder falar. Essas besteiradas que a gente vai poder falar aqui Acho que já foi mais ou menos o que a gente já, já Falou desde o início, né? Cada um.
1: ah, por dentro do assunto eu tô bastante Porque o assunto é nenhum Então eu tô super interagido <risos> com esse assunto Leio todo dia sobre nada E experiência de vida, né? Já como diria o sábio Deixa pra lá
0: Ô Roberto, o que você tá dentro Por tá dentro desse assunto que você vai falar Que é exatamente tudo
2: Assim, dos assuntos principais Que é o mundo do game, o mundo geek Cara, eu leio o quadrinho e jogo videogame Desde os meus 6 anos de idade Praticamente todo dia Então assim, obviamente eu tenho Uma ótima vivência nesse assunto Também tem um outro lado que é o principal ponto Que a gente vai falar muito, que é o nada Que assim, eu tô estudando muito sobre nada E tá difícil pra gente poder pegar experiência Sobre esse assunto, mas eu vou chegar lá
0: e até porque, agora vamos abrir o abrir um jogo aqui, real Ninguém faz um podcast ligando o microfone e falando tudo zero, eu só ligo, ah, vou gravar um podcast hoje Não sei o que eu vou fazer, quando eu ligar o microfone eu vejo Todo mundo vai fazer um texto, vai fazer uma base, vai fazer um tema E vai, no mínimo, dar, dar uma pesquisada
2: Aí é aquele momento que a gente vê Foi o que vocês fizeram E eu tava lendo o roteiro cinco minutos antes da gente começar a gravar
0: <risos> Exatamente isso, que a gente fez o roteiro E o Roberto fez o que? Um, um minuto antes, calma, aí que eu tô lendo o roteiro
2: Assim, Legal, eu, né? eu, eu estava em um compromisso muito importante Jogando Sea of Thieves Então, assim, eu precisava terminar meu compromisso Senão eu ia perder um monte de baú
1: Eu concordo, mas sinto muito em ter que discordar <risos> Não conheço... concordo nem
2: discordo, muito pelo contrário
1: Eu conheço muito canal de TV Que não faz isso também não Só liga <risos> o microfone E a câmera e começa a gravar Mas o processo que vem da TV é mais caro Então a gente não vai citar nomes por enquanto Por enquanto,
2: por enquanto. o padrinho tá aí Aí ó, dependendo do padrinho Nossa, a gente vai tomar tanto a processo A gente aceita cara.
1: padrinhos advogados Para possivelmente Defesa
0: Permuta, aceitamos permutas de advogados Principalmente e...
2: Aceitamos voucher ah. de puteiro também
0: <risos> Que oh, <louco>. desnecessário
2: <risos> O editor pode cortar <risos> essa
0: e, Mas vamos lá Sobre a vivência, a vivência que tem É a vivência do dia a dia, porque a gente, querendo ou não, a base do, do podcast vai ser o quê? Games e filmes e mundo geek. A gente vai acabar tomando, vai acabar tomando uma hora pra esse lado. Ah, embora a gente queira falar sobre tudo, assim como todo ser humano queira. Tipo, a vivência que eu tenho é jogar desde pequeno, assistir televisão desde pequeno, é, ler revistinha desde pequeno. Turma da Mônica, tamo tá aí. Marício de Souza patrocina nós. E acho que é mais ou menos isso. A gente. Vai... Fica tranquilo. A gente vai, vai... Se a gente não souber, a gente pesquisa. Não garanto que a gente vai aprender. A gente vai, vai tentar buscar falar o mais próximo da verdade ou não, ou, ou sei lá. Entende? É. Okay. É, vamos lá então para a segunda leva de perguntas. Agora mudando a temática mais para o lado de cinema, o Jorge Souza nos pergunta qual filme ou série te representa vamos lá, vou te, deixa eu te incentivar vou falar, vou falar um filme e vou falar uma, uma série é, cara, eu vou, colocar como, eu vou colocar como série mas não é série, não seria série exatamente acho que é vários programa de televisão e também entre aspas seria uma série se, tá, se, por exemplo, se você colocasse Cacete do Planeta na Netflix viraria série é oi? A pergunta foi: se Cacete e Planeta fosse exibido na Netflix, seria a série? Seria é uma série. Então, vou, 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 então, não é tão roubado. Então, vou colocar o Cacete e Planeta, que na, na, pra época foi totalmente revolucionário na televisão. E filme: filme eu vou gostar vou, vou vou o áudio. Eu vou mandar o Dogma do, do Kevin Smith filme que fala de, de religião. Embora ele esteja voltado a religião católica Mas pode se usar como Como parâmetro para qualquer uma outra Todas estão erradas A partir do momento que pensam que somente elas estão certas Então Já vou chutar o balde aqui Mais mas um público católico Parando de ouvir o podcast agora
1: Mas já deve ter só três pessoas ouvindo agora E uma delas é surda
2: E as outras são a gente
1: Max Eu Acho que o filme que re me representa muito é Deviloid que é do lado de um? Exato. Eu sou...
0: que
1: é, é eu, sou, eu só sou gordo, mas eu sou retardado que nem ele. Qual é o problema? Você tem preconceito contra gordos? Eu,
0: eu tenho um gordofóbico Não, mentira, o gordofóbico é que é o Roberto, que ele é um ex-gordo. Fale, fale essa série, Max. Ah, não, série eu não tenho.
1: Eu sou disserizado. Não, não tenho uma série que me representa Bom, assim, então.
2: Filme, filme, eu não vou ter um filme que me representa, mas eu vou ter uma série. Vai ser é muito que, que é BoJack Horseman extremamente me apresentam por partes, é mais pela, pela, pela a forma em que o personagem é apresentado, ele é o personagem que tem problemas ele não sabe que tem problemas, ele não percebe fácil que tem problemas e só no final ele percebe que tem problemas, isso me resume muito bem eu demoro muito pra perceber os meus problemas e como resolver eles e eu acho que me representa muito isso
1: editor, coloca uma música triste aí vai, vai continua falando Roberto agora
2: <risos> não, não, agora já, já era
0: <risos> O editor vai colocar a música lá no começo De começar a falar e vai fazer totalmente sentido Quando você estiver ouvindo aí na sua casa magia, A magia da edição Você, você assistiu o Roberto O todo
2: Sim, sim, assisti até o final
0: Você também acha que ele morreu no, no capítulo no penúltimo capítulo e o último capítulo é no...
2: Não, não é... Parece, dá muito a entender A primeira vez que eu assisti Na segunda também pareceu mas assim, se você. Na terceira vez, se você presta atenção, é mais algo do tipo. É como. É, é tipo aquele episódio da, da gata quando ela começa a falar sobre. Ou, entre aspas, ela começa a contar a história de como tivesse o filho, blá, blá, blá. não vou contar muito. Hum, Olha, né? pra mim é como se fosse isso, como se fosse literalmente um episódio que estivesse sendo contado, não que realmente aconteceu.
0: É, eu, eu acho que a Netflix deu uma, deu uma. É aquela
2: coisa, a Netflix usou o famoso final aberto. Porque se eles quiserem fazer a continuação, faz, tem um final aberto. É só continuar, entendeu? É só dar mais dinheiro. Uhum. Exatamente, é o truque eu, do final
0: aberto. Eu acho que, que os editores daquela aquela treta lá que, que, tipo, que encerrou do nada o, o boja, que eles deram uma, uma trollada ali e acabou no penúltimo, mas. É Quem não assistiu vai assistir lá que você não vai, vai perder a graça. O Elton pergunta, e parece questão de Enem. Ali, qual a maior obra do entretenimento televisivo? Justifique sua resposta. Enem, vamos lá. Pergunta de emprego, praticamente. Literalmente é uma pergunta de emprego. Roberto.
2: Eu vou soltar aqui o filme Pantera Negra por dois motivos em específico: todo o contexto em que o filme foi criado e toda a forma em que o filme foi feito e apresentado. Basicamente, ele chegou no momento certo e ele soube apresentar muito bem assim, ele conseguiu introduzir muito bem um personagem um personagem que assim pouca gente conhecia por assim dizer né e eles conseguiram entrar muito bem no cinema para mim ele assim um, uma, um tutorial de como fazer bem um filme
0: até pelo, pelo momento atual que a gente vive no mundo também é um filme bandeira né
2: ele é um filme que assim, lançou tem uns tempinho tem uns dois três anos para assim dizer e ele ainda consegue ser muito atual extremamente atual
0: eu vou falar, que eu vou, eu sei que o que o Max vai falar Que a gente vai falar a mesma coisa Não, mentira, não vou você se mentira. Max, fala pro Wellington Ou melhor, justifica a sua resposta
1: Vamos lá Eu acho que eu, uma, a maior obra do Entretenimento televisivo Não é um programa, mas sim, sim, uma pessoa E essa pessoa está vinculada a um programa Essa entidade Santíssima Trindade da televisão Senhor Silvio Abravanel Santos Silvio Santos pra mim é o, o showman, não, não falo nem pela história de vida do cara, mas ele na frente da câmera, ele, meu, não tem ninguém, por exemplo, aqui no Brasil que chegue perto. Fora que a programação dele, meu, é absurdamente, desde os anos 90, que é a parte que eu mais assisti TV, a programação do cara é, é surreal de fora do padrão do, da TV. Claro que automaticamente o Vários programas e tentaram imitar várias coisas, mas, meu, não tem igual. Eu acho que esse, esse ser é a maior obra do entretenimento televisivo.
0: É, eu também te, eu te amo. Se você, também, quando você pega as séries que passa à tarde, você joga pra madrugada. Eu, Oi. eu te amo. <risos> eu te amo. Deixei de ver várias séries por causa disso. Principalmente a Freedom. É fantástico, ele meteu lá pra duas da manhã num sábado <risos> Quando a gente era jovem a gente tinha outras prioridades naquele mundo se é
1: Sábado de madrugada <risos>
0: Cara, uma obra de entretenimento televisivo Vamos lá é, Maior obra de entretenimento televisivo Cara, eu, eu vou falar uma coisa sem, sem total certeza do que eu vou falar, então... É, é incrível. eu vou falar né, um, um programa que deu origem ao outro que, que foi o o glamorizado que foi o premiado é, eu vou falar do Hatch Boom da TV Cultura que se você for ver ele ali dentro ele, ele era uma, uma uma caixa de Pandora, né ele era um programa que tinha um alguns, milhão de
1: programação dentro
0: um milhão de programação dentro exatamente e se você for ver o conceito dele é mais ou menos o que virou o Casal Hatch Boom depois Sim. que virou a Ilha o ilha depois e todo e até mesmo o canal Hatsumomo depois tudo começou no o no começo aquela animação do início que era algo contínuo como é que chega? como é que chama Roberto aquele, aquele fluxo de uma coisa batendo na outra que vai indo vai indo vai indo
2: Não é feito em cadeia por assim dizer né
0: isso a reação é em cadeia em
2: cadeia isso
0: isso que vai batendo uma coisa vai batendo em outra e vai chegando no final para um resultado x Todo mundo lembra do, 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 da, da abertura do Hat Boom, começava com o Ratinho saindo da toca, comendo queijo, e no final de tudo era soprando bolo e o bolo fudido na tela. Eu acho que aquele programa é a maior obra do entretenimento, pelo menos o brasileiro é. Que foi onde tudo começou, foi a ignição ali, tipo, o Boom. Então o para Boom pra mim é a maior obra do entretenimento
1: Então é bom televisivo.
0: Agora vamos pra pergunta do, do Portugal. O Português fez uma pergunta tripla, né? Abusado. Todo mundo faz uma, duas e ele já faz três. Lembraremos disso é. mais na frente. porque
1: Convidar ele para participar de uma entrevista com três apresentadores entrevistando ele.
0: Vai ser sensacional. Todo, toda hora é uma roda tripla de perguntas pra ficar pensando mas, ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos tentar então ser mais sucinto nessas, nessas três perguntas. É direto e reto. Roberto, qual foi o maior filme dos últimos, dos últimos 20 anos?
2: Filme de Ferro 1. Eu, pessoalmente, acho... Pelo fato de que ele iniciou toda essa franquia dos Avengers, por assim dizer. Ele foi o pilar inicial de tudo isso. O piloto? E fui... Sim. Ele foi o motorista? <risos> o piloto barra motor... Ele foi o piloto barra motorista que iniciou toda essa grande franquia que foi os Avengers. Então, pra mim, assim, ele foi, a, entre aspas, a melhor obra dos últimos 20
1: anos. Max Matrix. Hey, direto, e red. Red. Direto, e red. É, direto e red? Direto e red. Ah, sim? Bateu uma lata? Foi? Não, eu não vou falar porque... porque ele sabe alto.
0: que é o mesmo e você vai deixar o justificado
1: <risos> Pode ser, é uma boa Mas eu só queria lembrar que foi o filme que mudou o cinema, então Matrix
0: é, aquele momento que ele roubou minha argumentação de falar a mesma coisa eu não tenho mais o que falar Então é Matrix. é a Matrix é a Segunda pergunta do, do Portuga Qual a notícia mais impactante dos últimos 10 anos? Acho que essa eu vou roubar a, 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 mais, a mais impactante é a que vai sair ainda Ou seja, descoberta a vacina do Covid Essa que vai ser a, a notícia mais impactante dos últimos 10 anos
2: A minha mais impactante foi quando falaram que o Corona veio pro Brasil Sinceramente, porque na hora que eu escutei que ia vir pro Brasil E eu vi que tava acontecendo a merda o mundo Eu só falei uma coisa e fudeu E fudeu mesmo
1: Vai dar merda, vai dar merda
0: Mas como assim, impactante? Você pensou que, que não ia chegar aqui no Brasil Ou seja, o Brasil não, ter, não teria capacidade é, para aguentar para receber o corona Assim como a gente também não tem muitas vezes capacidade de receber um gringo
1: Não, o Brasil não, não tem no sentido capacidade de que pra sim.
2: Foi um impacto para mim Porque eu pensei assim é, é, é aquela coisa, é o famoso Ah mano, é China? tá lá do outro lado, não vai acontecer e se acontecer, ah, é, vai ser fraquinho aí chegou aqui aí eu tomei o baque, falei, foi o primeiro baque aí, puta, chegou aí passou um mês, assim, começou a ver tudo fechando, a, a, a merda acontecendo, a merda batendo o ventilador, eu falei, é, ferrou mesmo, E foi o segundo
1: baque
0: Max, qual foi a...
1: Eu vou roubar, usando o poder do, do, do integrante principal do do...
0: O
2: poder, o
1: poder do, do protagonista. O poder do protagonista, exatamente. Vou roubar e minha notícia tem 11 anos. Mas eu acho que, por, por mais que tudo que esteja acontecendo e tudo que já aconteceu, eu acho que a morte do Michael Jackson foi a notícia mais bom de, tipo, 11 anos. Foi algo que ninguém esperava, foi algo que aconteceu subitamente... E, meu, o bagulho rodou por mais de um ano. A notícia da. Tinha gente que. Tinha canal de notícia que dava notícia por mês. E já fazem 11 anos que o Michael Jackson morreu.
0: De 11 anos que Vini mexe, tem algum, algum videozinho vazado. Dele dando um rolê de em algum lugar.
1: lugar. Nos rolê aleatório, é. <risos> é. é, é não sei então, se... é. Sempre tem essa questão. E até hoje, querendo ou não, é, é. É algo pra notícia. Eu acho, na minha opinião, o poder do protagonismo seria essa notícia
0: e uma dentro da pergunta que você 10 é anos, você teria?
1: de 10 anos? cara, eu acho que assim, a notícia não a notícia em si, mas eu acho que o conflito da Coreia do Norte poderia ser impactante também não tão quanto a do Michael Jackson como eu disse, 11 anos, mas aquela, aquela situação de que a Coreia do Norte vai mandar míssil, vai mandar míssil e tudo eu acho que foi bem impactante também que a mídia ficou dentro daquilo por um bom tempo também
0: te dar uma volta. Deixa, eu, deixa eu me adequar também ao tema. Acho que uma notícia impactante foi a última guerra Estados Unidos-Iraque.
1: e Iraque. Sim. Ah, morreu. Faz mais de 10 anos isso daí. O faz mais de 10 anos. Faz. Faz, tiozão. Faz mais de 10 anos.
2: A idade batendo. Olha do... o velho esquerdo aí.
1: Pô. Então, então
0: esquece tudo isso que eu digo, editor. Pode manter. <risos> <risos> então vamos lá para a terceira pergunta do Portuga. E também já vai dar entrada no próximo tema Que é o mundo dos games Portugues nos questiona Qual foi o melhor jogo De videogame da última geração De consoles Max disse pra mim o que, que se jogou O que, que foi mais impactante Qual foi o melhor Sempre na sua opinião
1: Difícil hein Os último, Da última geração Da última geração é a geração atual
0: Então consideração que
1: a, gente que a gente entra em questão que esse ano teria ou terá um lançamento de console? Fica o questionamento para comentários no podcast.
0: Quando fala a última, você entende o que
1: é atual? Ou eu a última é seria atual. a anterior? Ao menos no meu ponto de vista, seria é, atual.
2: A... Para mim também. Eu... É até agora, por assim dizer.
1: Respondendo com atual, eu fico na dúvida, mas eu vou pôr um, um adendo aí, então. Então eu vou usar o poder do protagonismo pela segunda vez. E vou falar dois. Primeiro, Dark Souls 3, que eu acho que foi um jogo que meu, trabalhou muita coisa. Os caras já tinham lançado outros jogos. Tanto a, a franquia Soul já tinha lançado dois jogos. Como lançou também o exclusivo do Playstation. O Bloodborne. É difícil para uma empresa que faz um jogo é, mudar um gênero. E depois voltar e trazer com mais perfeição algo que já seguia. Então eu acho que foi muito bom. Mas a carta trunfo mesmo que eu acho que seria... Da, da geração atual para mim, Destiny 1 que é um jogo, para mim, impactante pelo tempo que eu tenho de jogo tenho mais de mil horas de jogo, então todo o contexto do jogo ambientação claro que teve problemas o jogo decaiu no decorrer de lançamento de DLC, conteúdo tudo, como também tem problemas no, 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 no Destiny 2 agora, mas para mim ainda é o o melhor jogo dessa geração. Roberto,
0: o melhor jogo da geração.
2: Ah, essa é extremamente fácil. É simplesmente o jogo que eu userei exatamente e precisamente 14 vezes em menos de um ano. Cuphead. Esse jogo, pra mim, assim, ele veio na hora perfeita pra mim. Eu adoro jogo difícil. Ele veio na hora perfeita, eu comprei no lançamento, assim. Lançou o jogo no mesmo dia eu comprei, fiz questão de baixar e não me arrependo. Esse jogo é incrível. simplesmente incrível esse jogo. E espero a série da Netflix que vai lançar daqui a pouco. Espero que seja boa. O que você
0: espera da DLC? Da, da, da da
2: então, eu tô com um pouco de medo. <risos> Apesar Sim. de ser o jogo que eu gosto tanto, eu tô um pouco de medo. Porque é assim, tem. Por alguns segundos, pra mim, bateu na cara de que eles estão correndo um pouco para ela. E eu espero que eles consigam fazer tudo, tudo a tempo, de boa. Mas, vamos ver, né? O que que dá.
0: Vocês tem, pra vocês terem ideia como, como o Roberto gosta desse jogo, tem hora que a gente tá lá conversando, do nada ele fala: Acho que vou comprar o Cuphead pra PC. Daí, daqui a pouco anuncia o Cuphead pra outra plataforma. Acho que vou comprar o um Cuphead pra essa plataforma.
2: Eu tenho o Cuphead comprado cinco vezes. Sim, pouco, né? só tenho esse jogo comprado cinco vezes. sou um trouxa mesmo que compra esse jogo toda hora que vê ele. Inclusive, Também acho. Inclusive, acordar. acabei de ver o Cuphead, vou zerar de novo.
0: <risos> Cara, eu acho o jogo da última redação. Eu, 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 eu vou ter que confessar que eu não tenho videogame da última redação.
1: Xbox eu não tenho não é a sua última geração Não é pra é, falar do Super eu... Nintendo
0: Porra, é ia falar do Atari, velho esse você é... quebrou Vou falar 360, então Cara, eu, eu vou eu vou ter que falar de Kojima, né Eu vou ter que falar do Metal Gear 5, The Phantom Pain Que é, que é um jogo, tipo, boom Tipo, o de cabeça, embora ele tenha metido o foda-se Depois que ele ficou tá sabendo que, que a a dispensar ele mas o The Phantom Pain 5 ele é, ele é sensacional, cara. Se você for pegar tipo, coisas que acontecem no jogo, tipo, você vai, vai invadir ali uma, uma base. Tipo, tá tudo, todos os, os, os soldados ali, inimigos normais. cada de colete, tá de, de arma. E aí, se você invadir tipo, a base, apagando a luz, cortando a energia, quando você voltar da próxima vez, eles vão estar com aquele binóculo de visão noturna se você invade tipo atirando na cabeça dos caras quando você voltar na próxima vez ali os caras vão estar de capacete e assim por diante a mecânica do jogo é genial além de... não é que ele fecha a história do Metal Gear é uma parte interna o né? que fecha o Metal Gear é o Metal Gear 4 mas seria uma peça bem importante ter uma reviravolta ali dentro do jogo ficou meio mal explicado? ficou Dá pra você pegar lá no começo do jogo, logo na introdução? Dá, mas o Metal Gear 5 The Phantom Pain, no caso da última geração, 360... Não, ele entra também na geração atual, não é? Entra. Ele fica remasterizado. Tem. Chupa todo mundo aí, ó falei o bagulho da, da, da última geração. É, então.
2: um aí, o
0: Oi, eu sou o Loutor. O Metal Gear Solid V The Phantom Pen foi lançado no dia 1º de setembro de 2015 para as plataformas Xbox 360, Playstation 3, Xbox One, Playstation 4 e também para PC. E, inclusive, este. Metal Gear Solid o V Phantom Pen foi aonde o Hideo Kojima parou de participar. Ele foi o último da franquia Kojima na série, certo? Segue o podcast. É, remassa. Qualquer, qualquer coisa, a gente fala que o GTA V é o da, da próxima geração também. Melhor. Aí,
2: falou dos tonks.
0: Nossa, <risos> genial, hein? <risos> Tirei o coelho da cartola agora, Boa. hein? Olha só, rapaz.
2: Assim, GTA V dá pra usar por, tipo assim, geração atual, GTA V, próxima geração, GTA V, anterior, GTA V.
0: Agora pergunta pros ouvintes. GTA V será, ó, pra Rockstar que foi Resident Evil 4? Pra ficou. Responda nos comentários desse podcast. <risos>
3: ah,
0: vamos lá. Pergunta do Caio Vinícius. Ele quer saber, Roberto. Qual foi a sua primeira vez games?
2: Minha primeira vez no mundo dos games foi algo mágico. Eu tava nos GTA Sandras, com aquele meu carrinho, eu buzinei pra ela, ela entrou no carro, fomos até o cemitério, depois o matéria peguei o dinheiro de volta. <risos> Não.
0: <risos> Padrão. Padrão Sanders.
1: Mas levou até o cemitério, nossa. Eu,
0: <risos> eu, geralmente, eu geralmente fazia no cantinho, numa rua,
1: cara. Assim, um... só, só olhava se assim, não tinha polícia perto, filho.
2: É, porque você pegou o dia de volta. Não, mas agora falando sério. A minha primeira vez nos jogos, eu lembro que foi num, num console que era um arcade meio modificado. Em que ele rodava jogo de entendinho. E de seja não, não,
0: Calma aí, um calma aí, mercado. calma aí. Você já é do tempo do, do Raspberry, véio.
2: Eu não sei se era ele. Não sei se era ele. Assim, eu não vou conseguir lembrar se era ele, mas era um arcadezão modificado. Ele era uma versão, tipo, menorzinha mesmo, em que ele rodava um monte de jogo aleatório.
0: E... Calma, deixa eu entender Mas era, mas era aqueles arcade de, de, de bar
2: Ó, Arcade flip que... Ou era o,
0: você tá falando de arcade de casa
2: Então, ele era tipo assim ele o, o, o tamanho do console, como eu posso exemplificar ele Ele era do tamanho de uma CPU uhum. E ele tinha dois controles Um era um controle de Nintendinho E o outro controle era aquele controle de arcade mesmo Que tem o joystick, tá ligado? E os seis botões uhum. Separado, era esse Que eu comprei, minha mãe me deu Eu não comprei não, minha mãe comprou pra mim Esse foi o primeiro console que eu tive Acho que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. E o primeiro jogo que eu joguei, eu não infelizmente não vou lembrar o nome do jogo, mas era um jogo de corrida de moto 2D. Em que eu adorava esse jogo. Eu simplesmente adorava esse jogo. Foi a primeira vez que eu toquei num um jogo na minha vida.
0: Pra quem não sabe, a mãe do Roberto, ela, ela gosta de videogame.
2: Sim, ela gosta até demais. Ou
0: seja, o Roberto puxou do berço Ou não, né? Não sei. Ou não. Pode ser adotado.
3: Sim.
1: Ó, oh,
0: revelação, tá o trio do caso de famílias aí, agora.
1: Denúncia.
0: A Roberto, a gente trouxe só a mãe. Não,
1: mexe. <risos> agora vamos fazer
0: o teste de DNA aqui. <risos> o Max fala, Que conta, qual foi a sua primeira vez? Hein?
1: Minha primeira vez foi em Enduro, uh, saudoso Atari. E eu só tenho a declarar que Noite e Névoa é uma bosta pra dirigir.
0: Vou, vou, deixa eu te fazer uma pergunta Alguém que não dirige uhum. É realmente uma bosta pra dirigir na... Na névoa, de noite?
1: De noite não é realmente
0: que, Você tem que realmente diminuir a velocidade? De noite
1: é. não Na névoa sim Na névoa é difícil porque normalmente o que acontece A neblina, o farol estoura na neblina Então ele, os farol não atravessa a neblina Então fica um, um claro, um maior na sua frente e aí, pra você perceber se tem um carro na sua frente ou qualquer coisa na sua frente, o seu campo de visão reduz bruscamente. Sei lá, se você tem um campo de visão sem neblina à noite, por exemplo, é de 100 metros ou mais, ah, na neblina reduz pra 10, pra 15 metros no máximo. Isso dependendo da intensidade da neblina. Se for algo tipo serra, meu, você não vê três palmos pra frente do carro. E aí, o que salva é, porque quando você tá usando a luz, principalmente o farol baixo, ele, por exemplo, se é numa estrada, no caso, tem iluminação na faixa.
0: São aquelas, aquelas faixas
1: é? leitoras. Isso. Aí dá para você, você se guia pela pista ali, mas você não tá, você mal tá vendo se tem carro na frente, se tem alguma coisa atravessando a pista. Não dá para ver nada. Então é uma filha da putagem até na vida real.
0: É, minha primeira vez no mundo dos games foi até o, fiche, calma aí. Foi jogando na casa de uma tia minha casa da, da, da Tia Rita. beijo para ela beijo pros os filhos também Patrícia fez a pergunta aí pra cima Rodrigo e o Geraldo e o que aconteceu a gente jogou a primeira, a minha primeira vez que eu lembro foi Atari foi Atari e foi o Space Invaders tipo aquele joguinho ali comendo solta, ele coloca aquela fita do Atari tipo e o controle do Atari tipo ele é até uma criança mais fácil que é tipo, pulado pro outro e um botão que aperta. Não é que nem os videogames de hoje que tem 8, 10 botões que você tem que apertar. É né? um botão só e, a, man e, a, man e o a manete, a manete. Pulado pro outro e atira e desvia e atira. Ou seja, com uma criança que tinha mais ou menos ali seus, seus 4, seus 5 anos, aquilo ali, mesmo tendo gráficos todos quadriculados ali, mas é, foi super diferente. Então a primeira vez do mundo dos games foi Space Invaders no ataque.
1: Muito bom também podcast é.
0: e paralelo A sua pergunta vem do Juliano Juliano pergunta Jogo favorito Roberto, você ainda quer responder qual que é o seu jogo favorito? Eu posso pular?
2: Eu preciso mesmo dizer? <risos> Max
1: Vamos lá, jogo favorito Racing Legon, e eu não vou descrever Porque se você quiser saber, você que procure
2: Vai lá Nossa. jogar em outra língua
1: Vai lá jogar em japonês, pra você ver como que é legal Sem você saber japonês
2: Sério mesmo que você vai
0: deixar o, 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 o Ouvinte com, com, com essa dúvida Pra saber o que, que é o Racing esse, esse
1: Legon? Vou. vou, esse é bom
2: Isso aí é sim, pra sim. interatividade Comenta certo. aí, galerinha, o que, que vocês acharam Do Racing Legon, quem jogou, né? Quem foi ver
0: É, meu jogo favorito Cara, jogo favorito é difícil, hein, mano? Cara, eu vou dar uma de... eu vou dar. Mano, o pessoal vai me xingar muito, velho. Mas muito mesmo. Meu jogo favorito é o English é o 2012.
1: Ah... <risos> Opinião, não sabe jogar videogame, não.
0: Só não sabe... Ele só joga Nossa, futebol só jogar futebol, oh. Nossa. Ele não tem opinião Ele Nossa. nunca jogou jogo na vida Nossa. Futebol nem é jogo É
1: frustrado uh. porque era gordo e não conseguia jogar futebol de verdade Caralho uh. Puta. É, o gordo de óculos
0: não joga bola né? <risos> Mas é Tá aí, vai GDM 2002 do, do Playstation 1 É o meu jogo favorito De todos os tempos Eita. Não gostou, o problema é seu, vai jogar o seu jogo e deixa eu jogar o meu <risos>
1: <risos> ai,
0: ai. É, é, pergunta vinda do José Tomás: é, A importância dos games no isolamento? Cara,
1: difícil. Difícil. Pergunta pra
2: Tá valendo quantos pontos? aí daí.
0: Eu acho fácil. A importância do isolamento. Cara, ó. Tá todo mundo trancado em casa. Tipo, metade das coisas que você se, que se fazia tá cortado. Tipo, quem saia pra balada não sai mais Quem ia trabalhar não sai mais Eu vou falar, eu vou falar por, por mim mesmo Eu, minha cabeça Tipo, dava uma liberada ir não trabalhar Querendo ou não, eu ficava eu, eu moro longe Quem não sabe, eu sou da BC, eu moro em Mauá Pera aí, como eu é isso? É? Assim? Vai ser
2: rastreado, vai ser rastreado tu...
1: é, Como assim, você é da BC e mora em Mauá? Aquele momento que eu
0: xingo o editor que ele deve tá estar colocando é, Barulho indígena de fundo, tá
3: ligado?
0: É, então, tipo, duas horas pra ir pro trabalho, então são duas indo, duas voltando, tipo, ver pessoas, distrai a cabeça, da... querendo não. O cara você é do sai mato, de casa, ver
2: pessoas. Hum? O cara é do mato, falando, nossa, ver pessoas, cara. Ver pessoas.
0: Gente ver branca pessoas. aqui, ó, na música <risos> do indígena. É, tipo isso sai sai da sua rotina. Quando você fica ali fechado no seu casulinho ali dentro, a cabeça vai vai, vai endoidando. Então, não só no caso do isolamento, mas no meu caso, videogame é terapia. Videogame é terapia, Netflix é, é terapia, ver alguma coisa que se não via também é uma terapia. Então, a importância dos, dos games no isolamento é fundamental. Pra você não endoidar, até porque quem joga online, eu não jogo porque a internet aqui é uma bosta, né?
1: No mato não tem internet, né?
0: Abraço, vivo! Vivo Nossa, caindo. Mais um, mais, mais um patrocínio que já era.
2: Inclusive, estou extremamente feliz em dizer que eu não estou mais com a internet da nem ainda vivo. Sério, vocês são horríveis.
1: E mais é. um patrocínio indo embora.
0: Mas Tchau, vivo. Beijo. <risos> é, claro, toma aí. Tá de pé ainda. Oi.
2: Claro, nunca tá problema Oi? com vocês, Oi? então bora aí, né?
0: Oi? 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 Então, pra, no meu, eu acho totalmente, extremamente importante, mas joga a bola, joga a batata quente pra
1: vocês ah, vamos lá, eu o que eu acho é importante pra você poder, vamos supor, a gente coloca num âmbito familiar a mãe vai usar disso pra evitar que o filho saia pra rua, coisas do gênero ah, pro adulto é um pouco mais complicado, eu acho que pra poucos, eu acho que pra quem teve uma experiência em algum momento da vida com videogames pode ter sido a oportunidade de voltar mas eu não acho que, for, que é para todo mundo ou que as pessoas usaram disso. Isso a gente sabe que, que existe conhecimento, existem fatos aí que é, teve um aumento na, no número de compras de console por causa da pandemia e tudo mais. Uhum. Ah, mas eu, eu também vejo um pouco negativo que isso vai acabar gerando uma dependência tá? e principalmente das pessoas que não estão acostumadas com isso. Então ter aquele gap do, do, do vício. Claro que nada tão alarmante, que eu não acho que é algo assim tanto. Eu acho que só influencia a, as crianças mesmo. Falo criança, não adolescente. Então, crianças de 10 anos pra baixo, acho que existem a, a tendência do, do vício influenciar na, na vida dela. Então, tipo, vai acabar a pandemia o moleque nunca mais vai sair pra rua. Ele jogava bola e penava pipa, acabou. A chance dele voltar pra rua vai ser difícil. Claro que também depende de como a família conduziu a esse isolamento e os jogos no, para as crianças, né? Tem importância, mas é como eu disse, é importante, mas não num aspecto tanto positivo quanto negativo. Então teve os dois pontos aí, nada tão, acho que é alarmante, poderia
0: dizer. Tem os seus lados positivos, mas tem os seus lados negativos se não souber dosar. Exato. Né? Mas, é isso.
1: mas não deixa de ser importante, isso é um fato. Roberto. Caramba, até fiquei sem o que falar, eu pensando nas coisas vocês falam
2: tão bonitamente, assim.
1: Fala alguma merda aí, a gente já espera isso de você.
2: Ah, a minha merda é, foda-se, pra mim não faz diferença, eu continuo não saindo de casa do mesmo jeito, vou sair com quem? <risos> não mudou nada pra mim, pra mim é a única, de... a única diferença agora é que eu tô trabalhando em casa. Ei,
1: porra, vivo, vivo um isolamento social a vida toda, né? Sim,
2: <risos> é,
0: né? a, a realidade do, do jovem nerd, né? <risos>
1: Ô Jovem Nerd, patrocina a gente
2: Não, foi tipo assim, as pessoas falando <risos> Que não vai pra sair de casa, não sei o que Nossa, que ruim, né Não pode sair de casa Nossa, eu tô tão triste com você isso já fala, eu já
0: faço isso há 22 anos, cara <risos> Tá
2: normal Faço isso desde pequeno <risos>
0: Mas é a, a pergunta seca O que, que você realmente acha da, da importância dos games?
2: Não, assim. não, falando sério Realmente, tipo assim, é um, é um ótimo entretenimento Justamente pra esse momento que, que a gente tá, tipo assim Cara, o mundo tá acabando ali fora Vamos tirar a cabeça um pouco disso E se entreter um pouco, se divertir um pouco Pelo menos ter uma felicidadezinha nessa Toda essa destruição que tá acontecendo aí
1: Ah, é, eu vou pra um ponto aí Que eu acho que eu não falei Mas eu acho que é interessante, não sei É meu ponto de vista Uh, eu acho que assistir filme e série uma hora canto. Eu não sei porque o videogame, pra mim, não cansa tanto. Talvez. Porque pra, pra quem joga, a interação do videogame, de você ter aquele comando, não ter aquele roteiro, não ter aqueles finais óbvios, quando às vezes a maioria deles tem, mas você não sabe, eu acho que isso impacta mais na questão do, do, dos jogos e do videogame dentro do isolamento do que filme e série. Isso Claro, falando por mim.
2: Sim, eu concordo com essa, inclusive. Mas pelo ponto de, tipo assim, você está fazendo uma coisa, você só não está parado assistindo, olhando uma coisa fixa, você está controlando alguma coisa, você está se movendo, você está pensando, você está agindo.
1: Certo.
0: E também tem aquela, mano, que, que nesse comentou da pessoa não viciar, mas eu acho que é aquela, que a pessoa que, que esteja jogando nesse momento, vou pegar só pelo lado da pergunta mesmo, a importância dos games. O cara que está acostumado a. Sair pra balada. O cara tá acostumado a, sei lá, dar seus, seus rolês, fazer seu, seu programas, seus, seus rolês aleatórios. Vamos meter o Ronaldinho aí na conversa. Acabar, quando, quando, o cara tá doido pra sair, velho. acabar essa pandemia, se o cara tiver liberado, ele vai cagar pro videogame, véio. ele vai, vai, vai sair pra balada, vai, vai. Videogame vai é ser a última opção dele.
1: Isso aí, aí galera, três, já gente... se prepara aqui na OLX ou oh, para patrocina nós. Vai ter um monte de videogame vendendo barato. Ó, oh. pós-pandemia. Oh. O LX patrocina mais? Patrocina nós. A gente faz uma lista aqui de, de vendas. Um episódio só. Uma lista de, de possíveis patrocinadores. Mas, nós, nós abre o cash pra virar uma live e nós fazemos leilão ao vivo. Caraca, ia ser é mostra sucesso, hein? Leilão paralelo. Assim? Caralho, uma feira do rolo leilão paralelo, né? Nós podíamos vir. Nossa, que hora,
0: velho. O que é o LX perto da, da feira do rolo?
1: Não vai ter desconto, quer? Comprar um bagulho é zoado e ver a, a, a pedra aqui. De... <risos> a pedra, o cara tinha cara de você... pau de falar pro bagulho na sua frente assim, ó, tá funcionando e o bagulho não tá. E ele olhava dentro dos seus olhos assim, ó, tá funcionando, o bagulho é de qualidade, pode levar. Dezão. Ah, você virava a esquina, não ligava o bagulho, nada. Quando você voltava lá, o cara nem lá não mais tava.
0: A probabilidade de você comprar algo funcionando na feira do rolo e na hora X é mesmo. Ó, <risos> oh, mais um patrocínio aqui no
1: pudim. <risos> ai, ai
0: agora vem a última pergunta dessa leva de games que é a pergunta do Thiago Lima antes de, fazer, é, de falar a pergunta dele, deixa eu lembrar uma coisa aqui é, a gente não vai se aprofundar, tem pergunta que a gente não está se aprofundando muito porque, lembrando, é, é tema de cast a gente não, não vamos acabar perdendo bala é, do cartucho para poder utilizar lá na frente a gente vai falar, vai, mas não, não vai se aprofundar muito sobre o que a gente sabe sobre o tema também. a gente vai dar uma rápida pincelada tendo em vista isso, o Thiago pergunta a, a experiência dos participantes quer saber qual é a nossa experiência saber nossa opinião sobre o mercado brasileiro de desenvolvimento de jogos e também como de consumidor e o que pode ser feito para melhorar ele em si você que é o cara dos indie, diz pra gente
2: caramba, eu tava esperando que você fosse começar essa mas beleza, olha o mercado brasileiro de games, ele é, apesar dele de ser pequeno, ele tem jogos muito bons, no geral. City 2, City 2. City 2, tá, a gente tem Kenats of Pen Paper, foi no geral foi desenvolvido por uma empresa brasileira. E se eu tenho quase certeza, acho que o Celeste também é um jogo brasileiro.
0: Ele é copi, não é?
2: O Celeste não. É. Hum, é, ele é um jogo com participação de brasileiros, tá certo, é isso mesmo. Agora que eu lembrei da, do anúncio dele e é um jogo Sim. com participação brasileira Mas assim, no geral São brasileiros que estão, no geral, ajudando A criação do jogo Brasileiros tem muita criatividade Tem muita participação boa em jogo Eu só acho que é algo que não é muito explorado ainda Apesar de tudo Você
0: quer falar, Max? Ou eu, eu, eu posso?
1: Ah, se você quiser Começar, pode começar Ah, não, vai você Ah, não, vai você Não, não, é você. não, não então tá bom, bom, então eu vou Vamos lá. Isso é uma questão interessante, como a gente vai retratar também já num cast. O desenvolvimento do Brasil é bom, mas isso vai de acordo com o mercado. Então é óbvio. Se a gente for de pô, aí 100% das empresas que desenvolvem jogos, 80% delas trabalham com mobile. Ou mobile. Ou mobile.
0: Ou celular. Ou celular. Um claro? Celular.
1: <risos> Exato. Você sabe
0: o que é celular. Vamos fazer
1: celular. Assim, tá? Então... Isso porque é o maior consumo do brasileiro. Querendo ou não, é por exemplo, você conhece pessoas que não têm videogame, que não tem computador, mas essa pessoa joga no celular. Então, é muito dessa questão. Então, para o desenvolvimento melhorar, tem que ter um, um mercado a favor. A questão de melhorar a situação é óbvio. Imposto, tributação. E o consumo, eu acho que o consumo vai muito do aspecto. Eu acho que o que falta no mercado Brasileiro de jogos, talvez seja Jogos com mais caras de brasileiros Um GTA da Quebrada Um jogo de futebol De Várzea, sei lá, qualquer coisa Que tenha um, uma questão nacional Mais envolvida Olha, mas, nesse então, né? aí Tem um que tá é sendo isso criado. Que
0: eu, é, é isso que eu sei que você falou, o 71 você vai falar, né? Sim, hum, é
1: sim, sim Não, mas eu não vou, eu falei que eu não ia me aprofundar na Então não vou usar referências e não vou falar De jogos diretamente
2: Assim, um comentário até que eu queria soltar, até rápido mesmo, pra eu não, não expandir muito nisso. Que é exatamente esse foco, a maioria dos jogos que são feitos por brasileiros, eles saem pra PC e depois o jogo já sai pra celular. Por exemplo, o Horizon Chase e o Knights of Pain Paper Paper. Lançou pra PC e deu um pouco depois, lançou pra celular, porque celular vende rápido e praticamente todo mundo tem um hoje em dia aqui no Brasil.
1: Sim, é mais acessível. Para o brasileiro, o celular é mais acessível É
2: mais fácil ter um celular do que um, um, um console Um videogame, é. por assim dizer
1: O brasileiro fica é. nas casbaia lá Em 24 parcelas do celular Mas não de um computador Exatamente
3: é, então Por porque
0: mais fácil você comprar um aparelho aqui hoje? Estão falando hoje, tipo dia 15 de, do 6, 15 de junho Com o dólar lá, é lá, batendo no teto um gogó da Ema então é mais fácil você pegar um celular de 800, 900 reais do que é um aparelho que hoje tá custando em média de que? De 1.80, R$ Mesmo que você vá fazer parcelamento,
3: mas. Ah,
1: é... Sim e não, sim e não. Porque sim se não. você for, for pegar um celular aí vai de 800 conto, vai ter muito jogo que não vai rodar também, como um computador. Você pegar um computador de milzão lá, positivo. A gente não precisa de de da positivo, precisa? Nem ferrando. Aí. Agora não
0: mais. Agora não mais. <risos> mas pode continuar, agora não mais. Ah,
1: então. Uh, eu pegar um positivo lá, tudo agregado, bonitão. Parece coisa moderna, mas não presta. Você também não vai jogar muita coisa. Então, essa questão é muito relativa. Ao menos no meu ponto de vista.
0: O problema você falar por último é que os caras já queimou metade do seu cartucho, né? Dessas balas, dessa munição. E
1: você é apresentador, se vira.
0: Ou seja, ela tem que rodar a baiana aqui. Então, vamos lá. Tá. Referente a mercado nacional, tanto de consumo tal, vou falar a parte de consumo primeiro o brasileiro gosta de games, o brasileiro compra games, quando eu falo compra eu falo compra de forma legal e falo também compra de forma legal, isso aí é uma coisa que não tem que deixar claro, não vou passar pano aqui não, o brasileiro consome muito games, tanto que, que empresas, Ubisoft, Sony, Microsoft, tudo veio pro Brasil nos últimos 10, 15 anos? Por aí, né? Por aí. Nos últimos 10, 15 anos, com pro Brasil, não é regionalizar o jogo. Como é que é o termo correto? O oh, Roberto right, ajudei
1: Não sei. O que você hmm, tá querendo na na é, claro, claro.
0: Não é. É. Não é. é trazer os jogos pro povo Tanto os jogos como. como falei, pra, linguagem, pra linguagem. Não, para linguagem brasileira. Hum, não é tá falando regionalizar de idioma?
1: Dublar? Isso. Você tá falando do idioma.
0: É, Dublar, tanto né? dublagem como o idioma. Certo Olá, voltei A palavra é localização Quando os jogos são dublados Ou legendados Para uma determinada região ou idioma O nome é localização Segue o podcast Então, essas empresas tudo Vieram para o Brasil Tanto que começaram a dublar os jogos Começaram a trazer a legenda em português Coisas que a gente não via na, na geração Duas gerações para trás na geração ali do, do, do Playstation 2 que jogo vocês viram em, em português? só o é um craqueado <risos>
2: isso, então, só o nada. craqueado aí, aí bomba, pet. Também, né? <risos> <Saldose> bomba pet saudoso
0: <risos> <risos> bomba pet bomba então, pet hoje você encontra muito mas é porque o, o, a comunidade que, que, que legenda, a comunidade que dubla tem, tem do, fã dubles sensacionais, os caras dublaram o Resident 4 tá fantástico Aí entra na parte de consumo Desenvolvimento é algo bem mais complicado é, Vou tentar ser mais sucinto Eu vejo que o brasileiro tem muita ideia É que nem aquele meme Se o brasileiro tivesse condição ele iria pra lua Esse meme ele faz totalmente sentido O pessoal leva na zoeira, mas ele faz totalmente sentido O brasileiro é muito criativo Então o que eu acho que falta é investimento Uhum por exemplo, esse 171 aí Não vou falar da Rockstar, porque a Rockstar tem um GTA Mas vamos supor Se a, se a Capcom quisesse entrar nesse mundo De, de mundo aberto De, de, de mais de vida, de vida real Esse negócio assim, abraçasse Os produtores ali do 171 uhum. você, você não precisa, tipo Não vai ser um carro-chefe Pelo menos, por enquanto, não
1: No primeiro, mas, né? Na primeira ó, versão,
0: não, né? É, só preciso de, Ó, beleza, não, não vou te dar. Não, você não vai ter uma, uma estrutura, você não vai ter um, um orçamento de, de um carro-chefe aqui, tipo um residente se não vai ter um, um carro-chefe de um Dave ou um, aquele Monster Hunter, mas ó, toma aqui, toma aqui um, uma ajuda. Você precisa do quê? O que, que você precisa aí pra poder, pelo menos, acabar seu jogo pra poder lançar?
1: É então, aquela questão que foi... de tipo. É, a, a questão do publisher em si, né? Ele chega lá e fala: ó, uhum. vou te dar um tanto de dinheiro, vai distribuir o seu jogo sou eu. Ponto.
0: Perfeito. E até porque, pra, pra, pra fechar, pensa num jogo 171, até mesmo pro, 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 pra venda no Brasil. Cara, é um, é um jogo que olha em São Paulo, velho. Eu, eu acho que o mais próximo que a gente teve isso foi o Max Payne 3. Sim. Do, da Rockstar. Logicamente que a Rockstar tocou a zoeira ali, que tem muita paródia ali. É a Rockstar. A gente nunca vai levar a Rockstar a sério. Hum. Representando outro país Assim como a gente também não tem que levar a sério o Simpsons Representando qualquer outro país que não seja os Estados Unidos Os Estados Unidos eles tiram sarro Mais que nos outros países uhum. Então acho que o que falta mesmo O brasileiro, no caso De desenvolvimento, é estrutura E mercado O mercado brasileiro é, é Consome, consome muito, muito mesmo é, Vamos aqui então para a última Leva de pergunta é, Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre o mundo em si Ó, a gente vai se Vai se dar o direito de falar sobre o mundo Ou seja, a parte que menos vai importar desse podcast Provavelmente não sei, né? já
1: não tem mais ninguém ouvindo Tá só o grilinho de fundo Ah, né? ixi, essa parte aqui a galera já, 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 já dropou Falou, não, vou ouvir lá o Jovem Nerd lá.
0: Oi Pergunta vindo do Rodrigo Garcia Ele pergunta Como vai ser o mundo pós-pandemia?
1: Eu acho, minha única e exclusiva opinião, essa pandemia vai se estender por tempos, não vai ser algo de agora, a não ser que a vacina vinha uma cura 100% e nunca mais você pega. Se isso ainda não acontecer ou demorar para acontecer, vai se estender. Esse negócio de isolamento, depois solta, depois isola, depois solta, vai ser o que vai acabar acontecendo. Porque a hora que abrir as portas, não, tá tudo normal. Vai todo mundo sair para rua, vai todo mundo pegar o vírus de novo, vai tudo começar a morrer de novo, e aí vai começar o isolamento de novo. Para mim, isso vai se, se esticar durante um tempo até o, a vacina ser 100% garantida e já tiver é, está se, tá sendo distribuída e aplicada. Após a pandemia, eu não acho, ao menos isso eu vou falar em critério nacional, o brasileiro é meio burro, Então, acho que isso não vai mudar o jeito do brasileiro de viver. Provavelmente vai virar uma piada, Vai continuar, como já até, muita coisa já é piada. E, meu, vai seguir a rotina do que era antes. Eu não acho que, que tenha um impacto. Vai mudar em questão, assim, administrativa. Algumas empresas vão mudar posturas. Isso porque tu, todo, todo mundo foi forçado a fazer alguma coisa diferente. Então, a empresa vai tomar uma nova postura. Talvez o governo tome algumas uh, posturas diferentes após a pandemia. Mas eu acho que o brasileiro em si, convívio, na, na sociedade, não. Eu acho que não vai mudar nada. Vai continuar tendo roda de samba, vai continuar tendo pagodão, vai ter continuar tendo churrasco na laje, como tá tendo dentro da própria pandemia. Então, eu não acredito que vai haver essa uma mudança.
0: Você não acha que o Joãozinho ali naquela roda antes de passar aquele 1 2 não vai, vai desinfetar
1: hum, não vai não nada, mínimo. vai nada. Hum, não, vai continuar eu a que...
2: mesma coisa. Eu acho que, que É exatamente isso, brasileiro é burro.
1: Eu acho assim, vai ter, vai ter aquela consciência, como eu disse, em aspecto, vamos, vamos supor, no hospital. No hospital as pessoas vão, provavelmente, por muito tempo, continuar indo com máscara, ah, passando álcool em gel. Em empresas que têm acúmulos de funcionário, provavelmente isso vai se manter também. Mas é aquela coisa, aquilo que eu disse, em questão é, administrativa, governamental, isso dentro desses aspectos vai acontecer. Agora, no dia a dia... Não vamos ver, não pegando o trem lá, no encosta, encosta, empurra, empurra? Não, não. Nem vai dar vai dar aquela espirradona com catarro no seu pé de ouvido, fi. Tá nem aí. E vai passar a mão na sua cara pra limpar ainda. É, não. Eu acho que nesse critério não vai mudar.
3: É porque é difícil
0: você mudar uma cultura que já tá, tipo, aquela estabelecida.
1: E outra. É, vamos supor, vai, que a pandemia dure esse ano inteiro. Não vai ser o suficiente pra impactar a sociedade. Vamos dar um exemplo assim. Se é algo que vai durar anos, tipo uma guerra, isso muda. Aí é criado novos hábitos. Por exemplo, aquela questão do relato do Japão que teve as bombas e o pessoal parou de usar talher... É, metálico pra usar ah, Um talher com madeira pra não ter Questão da radiação E isso, é, mano, foi por anos e anos Então automaticamente Hoje os caras sabem que não e os caras continuam usando dentro da cultura deles, dentro da sociedade deles, aqui no Brasil esse tipo de coisa pra acontecer vai ter que ser isso, durante anos, por exemplo pra você ter o hábito de álcool em gel toda vez que for cumprimentar alguém ou entrar ou sair de um recinto meu, vai ser algo que vai ter que ser imposto dentro da escola, lá no pré, lá no, na primeira série, meu, a, a criança vai ter que começar a viver dentro desse hábito pra isso mudar mas eu acho que isso não vai acontecer
0: ou seja, seria algo mais de, de uma nova geração vindo do que a da, da atual presente. Exato, sim. É mais ou menos como, como o Max falou, Que é cultura. O, o, o japonês, no caso o, o citado aqui, eu acho que eu, o oriental todo em si, né? Quando ele fica gripado, a primeira coisa que ele faz é colocar uma máscara, pra não, pra não disseminar o, o vírus. O cara pega uma gripinha simples e já tá de máscara. Tanto que a gente, se a gente vai na. na quem for aqui de São Paulo sabe muito bem quando, quando passa ali pela liberdade. Tanto de japonês ou orientais que entrou ali no, no metro, você vira e mexe, você vê alguém de máscara. O cara tá fazendo algum tratamento químico? Talvez, mas muito é da, também da, da educação do cara. O cara, o cara. o cara mete uma máscara ali, ele não vai ficar tossindo aí em aberto. Ele vai ficar... O japonês
1: não cospe no cospe no chão. É, é cultura, é, educação, né? É, tem todo esse aspecto. Ou seja,
0: é mais ou menos como o Max falou. Se for, vai ser algo de uma nova geração que tá vindo aí. Ou de pessoal que tem mais consciência referente a isso. Não é, Roberto?
2: Ou isso, ou literalmente, tipo assim, o mínimo das pessoas vão ter essa consciência e se manter. Assim, eu, por exemplo, eu desde pequeno eu tenho uma, uma extrema mania de limpeza. Então, tipo, eu já sou acostumado a sempre lavar muita mão, ter alguém já em casa, essas coisas, tipo. Obviamente, máscara não é um costume que eu, que eu tenho Mas, tipo assim, eu sempre tive muita frescura com higiene Então isso já, já, vamos, já tá em mim aí, Eu vou continuar dar um
1: detalhe pra você Máscara é importante, tá? Porque você é feio Você já poderia ter esse hábito desde pequeno
2: Então, esse tipo de máscara eu sempre usei Eu tô dizendo máscara de Não, não a máscara
1: da falsidade Que é a que você tá usando agora Tô falando a máscara ah, que eu tô falando
2: Aquela que eu fiz que eu sou amigo de
1: vocês <risos> Exato, é isso que você finge que é amigo nosso Que você se interessa pelo que a gente fala
0: então agora a última pergunta, que vai separar os homens dos meninos, essa é a verdade, é essa hora que, que o cara vai te quitar, vai te dar bloco na rede social, vai fazer tudo que for, porque agora a gente vai falar de política. Quando a gente falar de política nesse Brasil viram ainda mais hoje, vocês sabem muito bem o que acontece. Então vamos lá, pergunta do Kaique é a seguinte, quais os seus ideais políticos e se você acredita em uma outra forma de governar o
1: Brasil, quem quer começar a atirar aí? Vai, eu começo a atirar. Eu não tenho um, um ideal político, particularmente eu sou anarquista. Então é foda-se tudo, eu quero ver o circo pegar fogo e eu vou dar risada. Porém, porém, uma outra forma de governo, talvez ajudaria, talvez não. O problema do Brasil é o brasileiro. Então, enquanto todo... Isso vamos falar do menor para o maior é, Todo a, o aspecto do brasileiro Tentar dar o seu jeitinho Tentar tirar uma vantagem De uma situação E isso só vai crescendo então você pega, sei lá, de uma criança que rouba uma bala numa bomboniere. Ela comprou... Vai, vamos supor, ela pegou oito balas, só que ela fiou 10 lá e falou que é oito. A mulher com preguiça ou o cara com preguiça não contou, cobrou e foi embora. E ele falou, nossa, tirei vantagem. Daquilo até o presidente, só vira bosta. Porque vai crescer em todo mundo isso daí. E isso eu tenho. Provavelmente todo mundo aqui do cast tem. Provavelmente você que tá ouvindo tem. Então essa questão de tirar a vantagem, o jeitinho brasileiro... Tá dentro do brasileiro e é cultural. E esse eu acho que é o maior problema de, do governo do Brasil. Tem o, o político, vai ser o famoso Paulo Maluf. Eu roubo, mas eu faço. Então, tipo, a gente vai voltar em pessoas que faz, mesmo sabendo que elas roubam. Porque a gente aceita muito fácil esse, essa questão do jeitinho brasileiro. Eu acho que talvez outra forma. Eu acho que outra forma não, porque aí daria uh, poder total a um governo lá.
0: Vai acabar, vai, acabar, vai acabar piorando, né? Exatamente. Vai, você vai colocar o que? Monarquia no Brasil? É, então.
1: Vai, pô, beleza, Porra, foi é, lá. Já beleza. Já é
0: difícil tirar um presidente, cara. Você quer tirar um rei, velho?
1: É então. Você põe lá Nossa. um rei. Mano, fodeu, O cara vai tirar proveito de tudo e foda-se mesmo. Ele só vai querer saber do dele. Então, por mais que existam outros meios, outras formas, eu acredito que não é uma questão de governo em si, mas é uma questão do próprio brasileiro. Só que é, não queremos entrar em detalhes, mas eu acho que isso não vai melhorar. Esse é o meu ponto de vista político. Roberto, pega, pe pega
0: a sua turminha de rei re aí agora
2: Bom, eu não sou nem de esquerda e nem de direita Eu sou de centro da mesa comendo pizza Eu cago do mesmo jeito Pra gente de esquerda Como eu cago pra gente de direita Caguei pra ambos Como o Max tinha falado Pra mim isso tem que começar na base Porque tem que começar primeiro Dos brasileiros, antes dos políticos Porque o que adianta a gente arrumar lá em cima Sendo que aqui embaixo Todo mundo faz merda Entendeu? Tipo, não dá muito certo. O Brasil vai demorar muito pra começar a avançar. Vai demorar muito mesmo.
0: É, a gente volta naquilo que a gente falou mais ou menos do, do, do pós-pandemia, né? Falta a base de educação
2: pro, pro brasileiro. O Brasil não tem essa base ainda e ele precisa começar a desenvolver essa base.
0: O brasileiro não sabe discutir política, então. primeiramente.
2: O brasileiro tipo. é o seguinte: se você discorda dele, você tá errado. É, é, é a lógica dele. Isso é o um foda
1: Não, se você... A gente... Eu, eu só um ah, tá vendo? Acabou aí. de discordar de
2: mim, tá vendo? Nessa
1: situação Não, é, eu concordo com isso Mas eu, o que eu vou fazer adendo é É só usar o exemplo, o exemplo do futebol Há 20 anos atrás os caras se matavam Nas torcidas organizadas aí, nas arquibancadas E, mano, Ainda o cara mata. não ganha 20, nada
0: Calma aí, calma, calma Não, acontece Há 20 anos atrás? Não,
1: até 20 mais 20
0: dias atrás, né? Não, é isso que eu ia falar Até antes da pandemia, meu querido
1: Não, assim, eu tô falando assim Em proporção Tipo Vamos ser sinceros, dos anos 80, os anos 90, comparado com agora
3: anos
0: ah, Anos 80, sim.
1: anos 90, o bagulho é Mano, se o cara tava com a camiseta que não era do meu time, pau, o pau comia entendeu? Ainda acontece que, não, é...
0: não, não vamos esconder ainda Sim, acontece.
1: acontece, o que eu tô falando de proporção Hoje é muito menor Porque tem muita, é, talvez o público que vá É um público já mais consciente É um pouco mais com mente aberta Mas ainda existe, torcida organizada ainda existe Tudo isso existe Quer dizer que a
0: proporção diminuiu
1: Exatamente, não, não tô falando que não acontece A proporção diminuiu Vai ser casos mais isolados, não um caso que nem, sei lá Eu vi um tempo atrás que na Índia o pau comeu, sei lá Mais de 100 pessoas morreu Porque, mano, o estádio inteiro fechou em porrada E isso, tipo, aqui a proporção disso acontecer diminuiu E o que eu quero usar de ponto, pra uma analogia Que, mano, futebol não envolve dinheiro pra quem assiste pra quem tá apanhando e pra quem tá morrendo é muito menos e meu na política a gente já vê pelo fato do cara ser elegido no cesta básica pras pessoas
0: trocar troca por dentadura
1: e, exatamente então
0: o brasileiro aceita uma dentadura como, como...
1: voto então como voto. troca de voto então tipo se lá no futebol não tinha nada era só o amor pelo time e já tinha toda aquela porradaria imagine pra política que envolve um milhão de interesses. Então, meu, é, esse ponto aí é, é muito delicado e, e, e é complicado também o mesmo, da mesma forma. A
0: minha, a minha opinião, em frente à política, é, é simples e direto. Tipo, a gente que é a classe mais fraca, a política em si é um jogo, é um jogo de xadrez. Só, só, quem vai, só vai resolver quem tá lá dentro. Só vai resolver quem é a maioria. O cara vai dar o o cara vai dar o peão, nós Pra conseguir algo em torno é Tudo feito a base de troca lá dentro Nada é Sim. Pra nós, povão uhum. Quando o político ele cria alguma lei é,
1: Favorecendo o vá...
0: povo? Não, não que vai favorecer o povo. Por exemplo: se o cara for criar uma lei anticorrupção, ele vai criar ali dentro uma brecha que vai safar a classe política. Já começa por aí. Uhum. Ele não vai criar a favor, ele vai criar a brecha pro político em si. Todo em si. Toda a classe política. Sim. Porque eu sei que mais ou menos uma hora eu vou, eu vou dar uma ele. pode
1: dançar aqui. e os agregados também. Sim. Então tem que o, ter o um esquema.
0: Sempre vai ter uma brecha ali dentro. Beleza, eu vou criar uma. Um... Um atrito com anticorrupção aqui, mas eu vou fazer o quê? Eu vou, vou pegar e eu vou colocar o, o. uma brecha aqui que vai acabar me safando lá na frente. Não adianta o, o pessoal ficar brigando por política. Ah, o meu é mais bonito que o seu, o meu é mais lindo que o seu, ah, o meu não rouba. Tá, meu querido, tá bom, uh,
1: você que não sabe. Mano,
0: eu vou falar, ó. Direita roubou, a esquerda roubou, é o que falam, é o que, que, a lei, que a lei diz, né? Tem que, tem, tem que tomar cuidado também quando você fala que roubou, né? Você tem que se basear no que já foi jogado. Né? É. A gente é. sabe como é que é, né? Então, mas como é que é o piloto? Ninguém vai escutar isso assim aqui. Então, esquerda roubou, direita roubou, o centro.
3: Roubou
1: o, centro rouba
0: com... o centro. Não, o centro, o centro rouba com os dois. Rouba de cada lado. gente
1: é... quer tirar a vantagem de cada lado.
0: Isso, porque o centro tá aqui. Ah, é, é, é a direita que tá é no poder? Beleza, eu vou me encostar
1: ali. É o famoso em cima do é. muro.
0: Sim. É a Maria vai com as outras. O Muretinho. É o mureta. Que, tipo. Beleza, eu vou. Ah, eu, eu, sou, eu sou povão, velho. Eu sempre vou me ferrar. Uhum. Então, pra mim, política é isso. Saudades boixar. Vamos. Não vamos votar. Vamos anular os votos. Vamos mudar, mas isso é, é ilusão. Então. Sim. Política pra mim, eles toquem lá que eu gritar não vai adiantar, eu só vou arranjar confusão, é que nem futebol, aqui. futebol política e religião tipo, eu não vou converter um cara de outro time no meu, no meu, pro meu time eu não vou converter um cara de outro partido pro meu time eu não vou con converter outro cara de religião pra minha religião, então é isso Exatamente.
1: É, até pode, mas é muito complicado gera mais ah, briga mas... e intriga do que solução
0: e vamos lá encerrando aqui esse podcast com a última pergunta Antes, de, antes de, de eu fazer a última pergunta, eu te perguntar E aí, Max Como é que foi a sua primeira vez?
1: A minha primeira vez, cara Mas é a primeira vez do quê? De podcast?
0: Não, vez hoje. Ah. é foi a primeira vez hoje Como é que foi que você perdeu Esse, esse selo de podcast Ah,
1: gente, agora, a gente... agora já posso falar que eu sou Podcaster
0: Agora você pode colocar no, na hum. sua Bio do na Facebook Na bio no,
1: do Facebook e do Instagram Podcaster oh. Caraca como ah. foi essa experiência
0: hoje?
1: Ah, é, a gravação é um pouco complicada. É, isso pra todo mundo que vai fazer um, algum tipo de gravação é um pouco complicada. Você pode até ter roteiro, mas você se perde, você fica pensando. Às vezes você, é algo que você pensou, mas já esqueceu. Então... É, é uma coisa diferente, mas é legal, porque querendo ou não, ainda é um bate-papo. Talvez diferente de outras gravações, talvez relacionada, por exemplo, à concorrência, o YouTube, um vídeo... É, é muito mais direcionado Do que um papo aberto assim A não ser que a intenção do vídeo seja um papo aberto Mas eu acho que o podcast tem essa vantagem o, o, Eu acho que o podcast Ele é muito mais próximo ao ouvinte Do que Um vídeo do Youtube Por exemplo Então a interação dos podcasters Com, com as pessoas que ouvem Eu acho que essa interação é muito mais próxima Do que Relacionado a, a outra mídia Seria um, um vídeo
0: porque aqui, no, no, eu penso assim O podcast em si, sim ele tem que ter um tema Ele tem que ser algo mais Pode ser fechado ou não uhum. tipo, Mais ou menos o que a gente fez hoje Embora a gente, nos próximos a gente vai fazer algo mais fechado Uma temática mostrar, direta pode, A gente pode dar uma, dar uma Andar por, por alguns temas Mas a gente vai tentar sempre fazer O, o episódio em si mais fechado Tentar sempre fechar com, com as informações. Mas a gente consegue sim, tipo, ter uma maior interação, a gente consegue ter essa, essa opção de, de retorno de vocês, que é o que a gente espera. A gente espera muito que vocês comentem o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham de cada coisa, cada tema abordado, cada discussão que a gente levanta para vocês. Famoso
1: gente, o famoso feedback, né?
0: A gente, quer, a gente quer ter essa interação com vocês, até porque a gente depende de vocês, principalmente quando é podcast.
1: É, até porque se seja... vocês não ouvirem Vai virar um diário E vai ficar meio chato
0: Sim, sim, tem que ter essa bola levantada por vocês é, Como o Max falou É difícil fazer podcast É, Imagina quando alguém Não lê o roteiro, né Roberto?
2: Exatamente, é exatamente o que eu ia comentar agora Se esse povo que lê o roteiro Tá desse jeito, vocês não tem ideia da forma O oh, gente, eu tô no modo Improvisation aqui, a gente tá em Exatamente duas horas De gravação aqui Provavelmente isso aqui vai ficar uns... Um, uma hora, trinta minutos Pau no cu do editor Não, tô brincando, editor Mas... Sei lá Foi divertido Espero que vocês estejam gostando Não ironicamente
1: Ah, você não foi Eu irônico agora?
2: Ali. Então o resto Sim, você é. foi Então... Aí, hum. aí, aí se virou, né? Aí se
1: virou Fica aí difícil, pra né? você... Fica pros ouvintes Fica pros ouvintes Eu sobre isso ou não?
0: Com A gente precisa levantar uma, uma, uma hashtag Roberto, Roberto Cusão...
2: Não, né? não, assim, pra não, mim mas... é aquela coisa Por ouvintes, enquanto coloquem, não Coloquem a opinião Aqui. de vocês aí nos comentários Não que eu vou ouvir ela ou preste atenção pra elas Mas coloquem aí
1: <risos> Eu quero uma opinião sua Mas eu não vou ler nem Exatamente e nem, vou, e nem vou comentar isso. Né? Caguei,
2: entendi Podem colocar a opinião de vocês, mas eu não disse que ia é, prestar atenção
1: <risos> Ou que me importa Faz sentido e, exatamente. <risos> Faz sentido,
0: faz sentido então vamos encerrar aqui essa, essa bagaça desse formulário que a gente começou a fazer Tem a pergunta que, que eu acho que na verdade devia ser a inicial, mas a gente para pro final é, O Wagner pergunta, previsão de início?
2: Sei lá, não <risos> agora, de hoje
0: é, A gente não tem previsão de início porque a gente não tem uma data fechada ainda Mas o início começou quando você deu play se você tá até aqui, até agora... Essa
2: pergunta não é a gente que responde, é vocês que respondem. Que dia que isso aqui tá saindo? Nem a gente sabe. Que é dia sair. que você vai
1: dar play? Que
0: eu dia vou,
2: você que, vai que dia a você vai tomar vergonha da cara pra dar play? Exatamente.
0: Isso também não é, não é só sair. Tem um dia que você vai dar o play. Ah, não tô afim de ouvir eles hoje. Como é que é? Ah,
1: então, é isso. E Vagnão o é nome diamante, hein? Eu queria falar. Mas... Olha, deixa eu
2: falar, a gente tá fazendo que nem a Netflix, hein? Fazendo final
1: aberto
2: e jogando pro cliente.
0: Deixa eu deixar também aqui o, uma lembrança que o. Douglas. Douglas que é, o, que é o Douglas Ruivo. Ele não mandou uma pergunta, ele mandou um tema pra gente. Pra gente poder falar sobre trilhas sonoras de músicas. Tá anotado aqui.
2: Trilhas sonoras de músicas? Você
0: quer falar, quer falar rápido?
1: Trilhas sonoras de músicas? Eu, eu não entendi. <risos> é o que você falou. Que que fala
0: de músicas? Nossa, três de músicas.
1: Nossa. É, depois oh, de duas horas é... de podcast,
0: fica perdido. Ele falou que você nem de
1: ler. Linhas. Não conseguiu nem ler mais. É, e a idade.
0: Mas eu acho que é a idade.
1: Pode ser. Ou o colesterol. Quer
0: falar? Quer falar um rapidão, rápido, 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 jogo rápido. Cara, uma uma tradição de
2: game. É preciso falar mesmo Cuphead? <risos> Sinceramente, vai falando sério. Eu tenho dois jogos é. específico que são muito boas as Mas sonoras. era
1: rápido, Roberto.
2: Cuphead. Eu, eu falei e... um,
1: eu falo não, a gente então, cara. Eu cê falo cê assim, eu o falo quê? rápido. É pra usar o seu poder de protagonismo, agora você quer fazer no final.
2: Porque eu sou protagonista, eu só pego o poder no final
1: Faz sentido, sentido. E caiu, tomei ele um caiu dos... Aí você Cal tomou o
2: counter, counter. <risos> E aí que eu digo, Cuphead e Hollow Knight Duas selecionadas <risos> muito boas, pronto
0: Max, direto
1: e reto Valkyrie Profile
0: Eu vou de isso yes, Night Fantástico, então Ruivo tá anotado aqui Um tema pra um podcast mais futuramente Então agradecendo aqui Você que tá aí presente, se é que tem alguém o <risos> okay, ainda tá escutando esse, Todo esse tempo aqui, agradecemos muito Você ter acompanhado esse podcast De forma integral Se é que você não pulou certas partes Se você não tem aquele toque De ficar pulando Se pulou também, dois...
1: não fala isso porque eu tenho Você tem toque de pular? Eu assisti, acho que um dia Quatro Ui, filmes é? em 40 minutos Ah, mano, não tinha nada no filme Eu só ia as partes importantes e acabou Eu falei, Nossa, o filme é bom Se fosse um filme de 15 minutos
0: eu fiz isso no Resident Evil 5 no filme, Ó, é. oh. <risos> ficou, ó. Oh. Show. É. Já vai cabo Capcom da minha... Já foi mais um da Capcom. Menos um. É. Falou.
2: Não, tô dizendo que menos um patrocínio.
0: Então <risos> encerrando aqui essa bagaça desse podcast que a gente fez hoje. Muito obrigado a você que ouviu até a final aqui. Qual que é a periodicidade que a gente vai postar isso aqui? Só Deus sabe. A intenção é fazer um por mês, né? No
2: é, mínimo. Um por né? mês para ser bem
1: trabalhado. É, a gente vai
0: tentar postar,
1: é, um... no mínimo. Depende dos ouvintes, né? Porque se ninguém ouviu esse, por que eu vou fazer mais um? Tcharam. Tcharam,
0: tcharam. Então, agradecemos aqui. o Roberto, diz para mim o um Facebook. Qual é o nosso Facebook, Roberto?
2: Nosso é um de se é é, é é Não leu o roteiro, né? <risos>
1: não leu <risos> o roteiro. Meu Deus do céu. Não é... sou é,
2: é... eu que fiz a capinha, caramba. É barro Pode de paralelo com dois
1: Ls.
0: Ô Max, qual é o nosso Twitter?
1: Twitter é arroba paralelo Lembrando, paralelo com dois ls Perfeito.
0: o nosso Instagram tem algumas fotinhas lá que a gente posta do nosso dia a dia postar, vou tirar um print aqui da minha tela pra vocês verem o tanto de informação que eu tive que ter aberto aqui na tela pra gente poder fazer esse primeiro episódio, até eu por ser o condutor dessa bagaça aqui tem que ter essas informações da minha tela, então vou até tirar um print aqui, nosso Instagram é podcast paralelo paralelo com dois L's é, é, é os últimos dois L's o os dois L's, mas tem lá nas nossas mídias sociais você não acha lá, coloca podcast paralelo com dois L's no final, que você acha lá. Max, considerações finais deste podcast é, de reconhecimento reconhecimento? de apresentação? O que você quer falar? O que você quer
1: ah, Eu queria deixar bem claro que eu não tenho nada a declarar.
0: Curto e grosso <risos> se despeça dos ouvintes, Roberto. Diga tchau, Roberto
1: eu vou me despedir de uma forma simples e rápida todo final de
2: podcast eu vou, vou dizer uma frase motivacional e essa vai ser, quanto mais tempo você demorar para começar a namorar mais o seu parceiro vai estar em relações sexuais com o outro, tchau tchau
0: com esse encerramento poético eu diria assim eu me despeço aqui foi um prazer comandar esse golzinho quadrado tá ficando sem gasolina então vamos parar ali no posto, vamos tomar uma coca, comer um hot pocket Ali na, na, no 24 horas ali da frente Muito obrigado que ouviu até agora Nos despedimos E até o próximo play
1: Over, me deixa ali na outra esquina, por favor
2: Ô Thiago, estaciona ali no, naquele posto Do banheiro
0: Você vai, vai ter coragem de estar no banheiro de, de, de gasolina?
2: Ah, não vou sentar na privada, porra Tá, finalmente a gente terminou. Praticamente duas horas de gravação.
1: Acho que ficou Até que bom. Fim, né? Não, não, ficou bom. Mas tá uma bosta horrível.
2: Vai, vai demorar pra editar isso, mas acho que fica bom.
0: Acabei de ter uma ideia genial. O quê? No próximo podcast a gente pode falar sobre Podcast é... Paralelo